0: Estou de volta. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Estamos aprendendo a palavra de Deus, capítulo por capítulo. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 20, a parte primeira hoje. Vamos ver a entrega das tábuas da lei ali para Moisés, aquelas leis que se referiam a Deus diretamente e de homem para com homem. essas leis que falavam da relação vertical. E da relação horizontal do homem, com Deus e com o próximo. Algumas pessoas têm desprezado o ensino do Antigo Testamento. Eles não acham muito importante, mas é de suma importância. Jesus, os apóstolos, eles citaram muitas vezes o Antigo Testamento e para que nós possamos entender melhor o Novo Testamento, é necessário compreendermos é, o Antigo Testamento. Não podemos desprezar isso, tá bom? Então fica aí com a gente. Tem muita coisa legal para nós aprendermos hoje, vamos lá, aprender a lei que deu inspiração a muitas leis, a muita parte jurídica em muitas nações, no ocidente, em muitos lugares, sabe disso? Curiosidade interessante. Então veja que essa lei dos Dez mandamentos, essa lei chamada de lei moral, a gente vai fazer uma abordagem geral aqui. Deus ele falou todas essas palavras é, no versículo 1, foi uma revelação autorizada da lei moral. E era necessário que o homem ele fosse distintamente consciente de toda a direção em que as suas obrigações deveriam ser tomadas. O conhecimento moral, ele originalmente foi possuído pelo homem, pelo, pelo foi gradualmente abandonado. O que restou foi algo distorcido e confuso. Veja comigo, meus queridos, que ele tinha, o homem, pouco conhecimento, e esse pouco conhecimento ele ainda era incorreto a respeito do seu dever para com Deus e as suas concepções muito inadequadas, até mesmo de seus deveres, com relação aos seus semelhantes. Sim, esse conhecimento perdido ele foi recuperado por ele por uma revelação de Deus. Considere comigo como prova, faz as suas anotações aí no caderninho, que é muito importante, da necessidade dessa revelação, da ignorância a respeito de Deus que ainda prevalece e das apreensões imperfeitas dos homens da santidade de Deus, suas visões defeituosas a respeito do seu dever, etc. E isso, embora a revelação tenha sido dada há tanto tempo da lei, Existe uma base de certeza para que possamos obter essas, essa inculcação, assim essa absorção e essa absorção interna nossa, essa interiorização do que é verdade moral. Isso também era é necessário. Veja que o homem ele sempre se mostrou muito engenhoso em explicar as obrigações que a lei lhe impõe. Ele pode negar que elas existem, ele pode fazer pouco caso da santidade de Deus, ele pode tomar terreno utilitarista e sair em disputas sobre a natureza, da consciência, a origem das ideias morais, as diversidades da opinião humana, etc. Mas perceba comigo quando Deus fala assim no versículo 2, Eu sou o Senhor teu Deus. Esse prefácio à lei é de grande importância, porque ele atestava o fato de que a relação de Deus com Israel, ela era fundamentalmente uma relação graciosa. A lei ela foi introduzida com essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, e fala com a majestade e a autoridade do eterno dispensando bênçãos e maldições sobre o cumprimento e transgressão da lei, um relâmpago do Sinai, cujo Ufar parece ser ouvido constantemente em seus poderosos imperativos. Não farás, ou tu deves fazer, e ainda assim aponta de volta para a graça, pois o Deus que fala na lei é aquele que tirou o povo do Egito, libertou do jugo da escravidão, o Deus que deu a promessa a Abraão, a mesma, e que preparou ainda um bem muito maior, que foi um reino messiânico, que já havia sido prometido desde já, desde lá, para o seu povo. Então, isso tudo forneceu, essa lei, um motivo, isso tudo forneceu um motivo para a obediência à lei. Marque a ordem, que é a mesma do Evangelho, Deus primeiro salvou Israel, lhes dá sua lei para guardar, porque Deus os redimiu do Egito e lhes deu de sua misericórdia gratuita esse glorioso privilégio de ser seu povo. Portanto, se eles guardassem os seus mandamentos, esta era a retribuição que lhe deviam dar pelo tão teu, pelo, pelo teu grande amor que Deus dispensou e que, com qual grande esse amor com o qual Deus os tinha amado. Veja que a sua relação com a lei não deveria ser uma relação servil. Não. A obediência não deveria ser um, prego, um preço pago em troca de um favor, mas um retorno de corações agradecidos por favores já recebidos. Então, perceba que a partir desse motivo de gratidão e para que eles pudessem manter os privilégios que ele, Deus, lhes havia dado e herdar mais bênção, eles deveriam andar no caminho ordenado por Deus. O bem prometido à obediência aparece mais como um prêmio legal do que como um dom da graça. Sabemos agora a razão para a aliança ser lançada nessa forma legal. E pode regozijar, se podemos regozijar, que em Cristo a nossa justificação ela é colocada em uma base muito melhor. A obediência, no entanto, ainda é exigida de nós como condição de continuidade no favor de Deus e de herança final da bênção. E da mesma forma que eles, a nossa obediência é como uma forma de gratidão a Deus. Então a lei ela era completa em suas partes. Observe que as suas duas divisões, que era voltando-se uma sobre o princípio do amor a Deus e a outra sobre o princípio do amor ao próximo, ao homem. A posição relativa das duas divisões, o dever para com Deus em primeiro lugar, estabelecendo um fundamento necessário para o correto cumprimento de nossos deveres para com a humanidade. Isso aqui é muito importante de nós entendermos. Veja que o verdadeiro amor ao homem ele tem a sua fonte no amor a Deus. A negligência dos deveres de piedade será rapidamente seguida pela negligência do dever para com o próximo. A escritura ela não ignora a distinção entre religião, os deveres feitos diretamente para com Deus, e moralidade, os deveres decorrentes da nossa relação terrena. Então, é, une a lei une essas duas na ideia mais profunda de que todo dever deve ser feito para Deus, cuja autoridade é suprema em uma esfera, tanto em uma esfera como na outra. Então, esse é o alcance dos seus preceitos. Ele cobre toda a gama de obrigações humanas. Os preceitos da primeira tábua da lei, incluindo até o quinto mandamento, o que, que era? Exigindo que Deus fosse honrado adorado, seu nome, seu dia e os seus representantes humanos. E na segunda tábua nós vemos a exigência para com o nosso próximo, para que ele não seja lesado pelas nossas ações, palavras, pensamentos e pelo respeito que nós deveríamos prestar a ele, a sua pessoa, sua esposa, sua propriedade e a sua reputação. Veja que fantástico, é um completo e conciso resumo do dever religioso, espiritual e ético, baseado em ideias verdadeiras do caráter de Deus que tinha a santidade e não a moralidade pura como padrão. Não tem paralelo na legislação antiga isso aqui, e inspirou muitas leis, como eu já falei. A verdadeira chave para a interpretação espiritual da lei é aquela dada por Cristo, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde ele resume em amor, que o amor é o cumprimento da lei, Paulo também ensina em Romanos. É o requisito central, os que me amam, versículo 6 aqui, e é implícito no primeiro e em todos os preceitos posteriores. Qualquer que seja a forma de serviço externo que prestamos a Deus ou ao homem, se o amor for negado, a lei não vai ser cumprida. É necessário preencher o significado de todos esses preceitos especiais. Estes recebem a sua plenitude de interpretação somente através do amor. Na leitura espiritual deles, e não podem ser mantidos sem amor, é impossível, por exemplo, veja comigo, manter o coração livre de toda inveja, malícia, ódio, cobiça, a menos que seja possuído pelo princípio do amor. O amor é a raiz da fidelidade a Deus, da espiritualidade no seu culto, da reverência ao seu nome, do deleite no seu dia a dia, da gratidão. Deus é o amor, Deus e o amor ao homem e o amor a Deus. É indispensável na nossa vida. O amor assegura o cumprimento da lei, pois o amor não faz mal ao próximo, onde ensinou a igreja em Roma. Não ferirá voluntariamente outro, não matará, não roubará, não defraudará, não caluniará um próximo ou cobiçará suas posses. Pelo contrário, procurará de todas as maneiras lhe fazer bem. É o grande motivo propulsor para a obediência, o amor de Cristo que nos constrange. A igreja aos coríntios também aprendeu isso. E aos gálatas Paulo falou, fé que opera pelo amor. Deus, Jeová, uma deidade pessoal e cuja natureza é imutável. Moisés não desenvolveu a lei de sua própria cabeça, não, meus queridos. Ele ouviu, recebeu, anunciou, mas foi Deus quem falou todas aquelas palavras. O motivo apelado para a obediência é muitas vezes o medo, a culpa, mas o motivo também sobre o qual Israel estava mais inclinado a agir. Deus, porém, faz seu apelo não ao medo, mas ao sentimento de gratidão. Lembra-te do que fiz por ti, depois ouve o que espero que faças por mim. O libertador tem o direito de estabelecer regras de conduta para aqueles que ele libertou, enquanto ao mesmo tempo a gratidão a ele inspira um motivo para a obediência. Nós devemos aplicar isso a nós mesmos. Deus nos redimiu. E nós devemos obedecê-lo, não por medo do inferno, não por medo de condenação ou de punição, mas por amor. Não para que possamos receber algo dele, mas porque já temos recebido muito dele. Então vejam as considerações finais aqui sobre a lei, para a gente caminhar para o finalzinho. Há uma ordem nesse arranjo todo A ordem primeira é a lei do céu Isso se mostra no código do céu Primeiro Deus Nossas relações filiais Então o homem, nossas relações fraternas Os aspectos da vida Voltados para cima e para fora Os mandamentos são indicações Da vontade divina da qual elas brotam Nosso dever é estudar O que Deus disse Para que possamos descobrir o que Ele deseja a antiga aliança estava em tábuas de pedra. A nova aliança está nos nossos corações de carne. Estímulos ao dever em vez de orientações. Precisamos de ambos. Devemos usar o velho para dar efeito ao novo e o novo para cumprir o velho. A nova aliança não torna a antiga aliança nula. É a força que move. Mas ainda precisamos das linhas estabelecidas para nos guiar no nosso caminho. Então os mandamentos também, eles foram dados contra o politeísmo que aquele povo encontrava nas nações vizinhas, muitas adorações a outros deuses e Deus estimula eles falando: "Olha, eu sou um Deus ciumento. Nenhum outro vocês devem adorar." Tal sentimento de ciúme se aplica com tanta força a adoração de outros deuses quanto à confecção de imagens esculpidas não deveria ser feita. A presença de outros deuses além de Jeová e a representação deles por imagens de coisas criadas estava proibida. Não é contra mais um deus, é contra deus nenhum. É a afirmação que só existia um só deus e não havia lugar para outro. Era incompreensível para aquele israelita. Um vazio total de idolatria, inexistência, com a imaginação de uma mente supersticiosa, obscura, de qualquer outra deidade que não Jeová era uma verdade que eles ainda não entendiam. Ele teve que tornar o seu povo como eles estavam. Eles ainda acreditavam na existência e no poder de outros deuses. e Deus estava proclamando a eles, com todo o poder e onipotência que veio das demonstrações ali do Sinai, daquelas manifestações, que nenhum outro Deus deveria ser reconhecido além dele. E aí o povo não respondeu? Tudo que o Senhor falou, nós faremos, Moisés. Era o curso correto, obediente de todo israelita. Adorá-lo, servi-lo e depender dele. Então veja quão necessário e apropriado esses mandamentos, visto que consideramos fazer imagens na qual Israel caiu durante a reclusão de Moisés no monte. Esse foi o ato concordante de todo o povo, Arão, que logo seria o principal oficial no ritual de Jeová, sendo um instrumento ansioso para satisfazer desejos de adoração de outros deuses. Nem era um mero perigo passageiro para os israelitas. Algo que eles deveriam superar. O perigo estava nas profundezas da natureza e da, da pecaminosidade, enfermidade do coração humano. Aqueles a quem Jeová trouxe para si em alguma impedida precisam ser lembrados de que ele é o Senhor. E Jesus deixa a coisa tão clara quanto pode ser colocada quando ele disse assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Um coração dúbio. Jamais alegrará a Deus. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. A gente vai continuar meditando nessa lei. Tem muita coisa aí fantástica pra gente aprender. Um abraço. Até breve. Deus me abençoe.